0: 思想要用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日一起的话题。老杨妙解道德经。上一次呢，我们跟大家分享了道德经第十四章的上半部分。今天呢，我们继续本章的内容。在开始本章的内容之前呢，我们先区分两个词汇，一个呢叫知识，一个呢叫智慧。我们一生之中呢，多数的时候都在学习知识，可是呢，我们慢慢会发现。一个人他的知识再多，未必呢他的做事会显出智慧来。可见呢，智慧无法通过学习获得，也与知识的相关性呢并不是很大。那么如何获得智慧呢？一般情况下，我们只有通过实践来获得，也就是通常所讲的知错能改，善莫大焉。但是呢，如果我们的人生之中，仅仅靠着知错能改，靠着每件事情亲力亲为来增长自己的智慧，那难免呢有些太慢了，而且呢代价过大。所以呢，老子给我们一种方法，来相对快速的去提升自己的智慧。这就是呢，我们可以通过前人所总结的规律、所犯的错误、成功的经验。我们呢不是把它当做知识来学习，而是呢当做一种行动的准则来体悟。这就是老子讲的“执古之道，以御今之有”。古呢，我们大可不必理解为古代，昨天的事就可以理解为古，刚刚发生的事也可以理解为古。就比如说，我们今天呢刚刚看到一个酒后驾车出现的交通事故。往往呢，在我们头脑中提出来的是一种经验经历，它呢是作为一种知识而存在的。而如果我们呢去想象一下，自己是那个喝酒的人，是不是也有可能发生这样的悲剧呢？我们不必去亲身实践，也可以感悟到酒后驾车它的危险性，从而呢在自己的身上或者亲朋的身上。去避免这样的事情，所以呢，很重要的一点，我们学习知识和增长智慧，它的入口是不一样的。学习知识，往往呢与行动无关，与见识有关；而增长智慧呢，我们是直接将别人的经验、经历和总结出来的知识，当做自己的一种行动准则，来去体悟。它的入口是行动，即便呢我们无法通过行动来实践、来感知，也可以通过这样行动的入口来体悟它背后的道理。那么，这样通过体悟的方式来增长智慧的办法，看上去呢很容易，事实上我们却很难做到。为什么这么讲呢？老子在第四四篇的开篇。就给了我们相应的答案：视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；博之不得，名曰微。它的字面意义呢，很容易理解，无非是呢，一个东西我们看却看不见，就称之为夷；听呢听不到，就称之为希；而我们触摸呢，却摸不着，就称之为微。但是呢，我们发现这样的解释毫无意义，因为我们不清楚老子到底在讲什么。因此呢，这句话本身，我们就会发现，从听觉上，我们听到了这三句话，可是它背后的道理，老子到底在讲什么呢？我们似乎很难感悟到。这其实啊，就是老子讲的“听之不闻”。我们很多时候去看书、去听别人讲的东西，都会出现这种听之不闻的现象。也许几天，甚至几年之后，我们才能悟到，在我们听到背后的它的道理、它的规律。因此呢，老子这三句话是讲事物呢截然的分为两个部分，一个部分呢就是我们看得到、听得着。一个部分呢，就是我们看得见、听得到、摸得着的；而另外一部分呢，这、就是不可见、不可闻、不可搏的部分。老子分别称之为“疑、希”和“微”。这样的区分有什么好处呢？就是人们往往容易相信视之所见、听之所闻，以及呢搏之所得，但是往往。这些我们可识的东西，是事物的表面现象，而往往那些我们不可识的东西，或者以现在的能力短期内认识不到的东西，才是我们真正要学习和掌握的知识、能力。我们呢，就拿视之不见的例子来说，列宁呢就曾经举过一个非常有意思的例子，他说呢。把一支铅笔举在我们面前空气中，我们看见呢它是直的，而把它斜放在水里，我们看见它是弯的。后一种情况呢，人们就会说铅笔好像是弯的，但实际上呢它却是直的。用老子的理解，我们视之所见的是水中的弯曲的铅笔，而视之不见的呢是什么呢？而视之不见的。是铅笔依旧是直的，而视之不见的，是铅笔依旧是直的。因此呢，一个真正的智者不会受水中铅笔表面上弯曲的现象所迷惑，而是呢能识别出铅笔依旧是直的这一客观事实。同样呢，就酒后驾车来讲，我们往往反映的是。有没有警察？因此呢，一些人觉得今天警察不出来，或者呢与相关的警察熟悉，就可能酒后驾车。可是呢，他就没有认识到酒后驾车本身的危险性，没有呢心中对规律本身的尊重。因此呢，我们就清楚了，老子之所以做出这样的区分，是让我们不要拘泥于所视、所听。和所薄的制约，更要懂得呢那些不可见的、不可闻的、不可搏的背后的规律。正是基于这样的理解，老子继续说：“此三者不可致诘。”此三者呢，就是指刚才讲的疑、希和微。诘呢，就是指质问、追索。就就像我们是小孩子的时候，对一件事情呢。总是不停的追问，为什么？为什么？拿酒后驾车的例子来讲，如果呢心中没有敬畏，我们不停的追问，为什么酒后不能驾车呢？如果我们讲酒后驾车有危险，但是我们可以马上举出很多的例子，随随随酒后驾车也没有出现危险啊。老子呢并不是说这些规律不可以通过实证来验证，而是强调。如果我们心中没有对规律本身的敬畏，再多的验证，也不能解决我们心中相信的问题。所以呢，老子强调，此三者不可致诘，故混而为一。我们通常讲呢，万法归一，或者讲一生二，二生三，三生万物。一呢，通常就可以理解为道。所以老子的意思是说，不可见之以一。不可闻之息，不可得之微，他无法呢用语言来说服和证明，而只能通过他本身的体悟，通过实践来获得背后的智慧。疑、息和微，它们背后呢都是规律本身，所以呢是混而唯一的，也是不可治解的。防止呢我们对规律本身进入诡辩。空谈和口舌之争。接下来，老子说：“正因为呢，浑而为一，所以呢，七上不矫，七下不昧。所以呢，老子说，七上不矫，七下不昧。矫呢，就意味着清晰光明；昧呢，是阴暗的意思。我们还是拿酒后驾车的例子来说，如果呢，我们认为酒后驾车是与警察相关的，那么呢？”发现今天有警察，我们可能就会觉得他是阴暗的，是不好的；而没有警察呢，就是光明的，是好的。而如果我们认识到酒后是否驾车与警察无关，与危险有关，因此呢，这个警察存在还是不存在，都呢不存在好与不好、阴暗与光明的区分，反而呢，我们心底清澈。思虑清楚，根本呢不去关注是否有警察，这就是欺上不骄，欺下不媚。老子呢接下来讲“绳绳不可名”，何谓“绳绳”呢？通常的解释是连绵不绝的样子，但是呢，在老杨看来，“绳绳呢”呢可以理解为另外一层意思，就是用规律来指导我们的为人处事。第一个“绳”呢，理解为按。规矩按规律办事。第二个绳呢，是指名词“规律”“规矩”。孔子呢就曾讲过：“木受绳则直。”孟子呢也说过：“大将不为拙工而改废绳墨。”古代的木匠呢，将沾了墨水的细绳的两头固定并且拉直，然后呢再用手轻轻一弹，就会形成一条很直的墨迹。所以呢，孟子才会说。一个高明的工匠呢，不会因为拙劣的工人而改变或者废弃规矩标准。因此呢，神神不可名，就是讲，当我们懂得了规律，就需要呢按规律做事情。虽然呢，这种规律规矩本身，我们很难用语言描述出来，这就是不可名。所以呢，就复归于无物。所谓的无物呢？就是前面讲的不可见、不可闻、不可得，也就是疑、稀和微这样的一种状态呢，视为无状之状、无物之象，视为恍惚。当我们真的懂得了去践行规律，我们呢就会不去关注有没有警察、有没有摄像头这样的事情，这就是无状之状、无物之象，不是去关注那些。可见的形状，不去关注呢那些有具体形状的表象，这样的一种状态呢，就称之为恍惚。恍惚呢，其实最简单的理解就是难得糊涂的意思。真正的一个懂得规律的人，我们反而呢会觉得他大智若愚。而处于这样的一个状态的时候，迎之呢不见其首，随之不见其后。迎着他看不见他的头，跟着他呢也看不见他的尾。什么东西我们迎之不见其手，而随之不见其后呢？其实就是我们自己这样的一种难得糊涂、大智若愚的状态。我们甚至呢都忘记了规矩本身的存在，而是呢将规矩于自己形成了一种默契和习惯。一个真正的懂得酒后不能驾车的人，他的脑中。可能根本就不存在酒后不得驾车这样的规矩，而是呢一种潜意识，一种自然而然规矩呢和他自己已经融合在一起，这样呢我们才真正的掌握了规律，懂得了绳绳按规律办事。好，我们对《道德经》第十四章的内容做一个总结。我们通常呢关注的都是知识，而非智慧。我们学习呢。也都是注重在看得见、听得到的东西，我们追求的呢，也往往都是摸得着的事情。可是呢，老子告诉我们，那些往往看不见或者看得见却学不会的东西，才是我们真正应该掌握的智慧。不要过于相信所事所闻，而是呢，懂得从这些表象去学习它背后的规律和本质。相信呢，大道归一，而不是不停的质问和追索。当我们有这样的思维方式的时候，就会形成对规律的主观认识，这就是呢，指骨之道。那么接下来，不要呢茫然的去实施，而是通过模拟、分析、体悟，真正的掌握这些规律形成的初衷。通过这样的方法呢。就能快速的增长我们的智慧，而不是需要事事亲力亲为，知错能改了。好，这次的分享呢，我们就到这里，谢谢各位的收听。